0: Laisse-moi une petite seconde. 4, 3, 2, 1. Monsieur Forger, je crois que la fusée a décollé. La machine espresso s'est mise à couler. Je ne sais pas comment le dire en analogie autrement que comme ça, mais nous sommes en direct. Et si je me fie à mon très petit tableau de bord ici, tout semble fonctionner pour une tasse de tech, huitième Merci. du nom, en tout cas pour la quatrième saison. Je pense qu'on a tous vu le panneau d'ouverture, je pense qu'on peut passer en mode personne à personne. Monsieur Forger, bonjour!
1: Bonjour Monsieur McKenna, content de vous voir. Ben, pareillement, hein? c'est une grosse semaine, ça s'est bien passé pour toi? Oui, je n'ai pas fait comme prévu un tour de Bixé électrique. À mon oui, on se serait... bah Oui, tu
0: as raison. On en a pu, hein, parce qu'on m'en en parlé tout à l'heure avec Alexandre Taffer, qui euh, récemment a récemment été nommé le président du CA de bixi Montréal. Euh, et qui euh, se positionne, c'est ça que je disais tantôt, avec avec Taxelco qui faisait au taxi, il se positionne un peu comme un des un des champions. Et il y a aussi une participation dans les. Euh, je ne sais plus si c'est encore autobus électrique Lyon, mais dans les véhicules électriques Lyon. Oui. Il se positionne comme un poids lourd <rire> du, euh, du euh, Lyon faisant des camions, là. Comme un poids lourd du transport électrique. Euh, et, Évidemment, il faut que cette industrie-là finisse par décoller, mais ça pourrait être prometteur pour lui dans les prochaines années. Et il y a quelque chose, à mon avis, avec les vélos électriques Bixi, comme tu le disais, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans le transport, dans la mobilité urbaine, où il va y avoir plus de place. Pour ouais. ces...
1: Moi, j'y crois, crois énormément. Là. Bixi, ceux qui ne sont pas en ville, ceux qui ne sont pas à Montréal, ne comprennent peut-être pas à quel point c'est quelque chose d'assez magique. Euh, de pouvoir se déplacer rapidement d'un endroit à l'autre avec sa petite clé. Ça coûte 89 par année, moins cher qu'un entretien annuel de vélo. Si mmh. on fait un peu de vélo, remplacer un pneu, changer une roue, c'est oui. plusieurs dizaines de dollars. Sans compter le risque de se faire voler son vélo. Euh, avec le Bixi, tu embarques, tu te déplaces d'un point à l'autre, d'une station de métro à ton... où tu t'en vas. C'est fantastique. Et le fait d'électrifier ça euh, permet de faire des petits trajets le fun. Euh, à côtes. Les, euh,
0: les côtes, exactement.
1: C'est ça. ça. Ça permet une expansion. Mais évidemment, il y a le risque. Est-ce que c'est nécessaire d'électrifier pour des courts trajets euh, les coûts de ça? J'ai bien, bien hâte d'en parler. Ouais. On a brièvement parlé avec M. Taifer juste avant euh, d'entrer en ondes. Et puis, euh, je pense qu'il y a des bonnes réponses aux questions. Ouais,
0: absolument. Avant d'arriver euh... Euh, à ça. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il y a eu un gros événement euh, depuis lundi. Ça continue. Je pense que ça se termine aujourd'hui. En virtuel, mais normalement, ce serait à Cupertino, en Californie. C'est le World Wild Developers Conference d'Apple, ce qu'ils appellent, ce qu'ils surnomment en anglais le Dub-Dub. Euh, édition 2020, première édition entièrement streamée, donc en direct sur les différentes plateformes, mais surtout à partir du site de développeurs d'Apple. Il y a eu des pas pires grosses nouveautés cette année, Pascal.
1: Bien, moi, j'ai trouvé ça très drôle, parce que premièrement, c'était pas en direct devant un public, c'était préenregistré. Il faut le dire, moi, je trouve ça a changé complètement la donne, voire... Uh, Tim Cook, c'est pas uh, devant un public, c'est plus à l'aise, c'est plus rapide comme montage. La présentation a duré 1 heure 45 minutes, c'est quand même intense. On a dévoilé des logiciels, uh, tout ce qui est uh, web, uh, iOS, uh, macOS, Cette plateforme
0: revue. Exactement, oui. Cette
1: plateforme revue. Donc uh, pour iOS 14, moi la grosse nouvelle, c'est qu'on peut pas passer au travers de tout. Entre autres, la navigation pour vélo. Euh, pour les déplacements en vélo qui a été ajouté. Ça, c'est vraiment chouette. Le déverrouillage avec son téléphone de sa voiture sur certains modèles, ça va commencer avec euh, la BMW 5, tout mm -hmm. le cas de voiture, tu es peut-être au courant de d'autres modèles. La détection de la danse, euh, avec sa Apple Watch. Donc, euh, ça détecte le mouvement des mains et des pieds, l'amélioration de la vie privée. J'essaie de suivre les vidéos. il y a ben oui, des <rire> détails comme ça. Euh, et la On possibilité... Euh,
0: pardon, un peu. Ah, iOS 14, c'est la nouvelle version de logiciel du iPhone. Ça, ça s'en vient. Euh, beaucoup de gens ont fait remarquer que ça ressemble beaucoup à ce qu'il a déjà été introduit sur Android et sur Windows Phone avec les Live Les Live Tiles ouais. euh, bon, hein.
1: aussi les, les, euh, les widgets le fait de pouvoir afficher un petit menu, par exemple un calendrier sur son écran d'accueil et la gestion des applications. Avec l'iPhone, ceux qui ont des téléphones Android vont rire, mais avec l'iPhone, si tu as 100 applications, il faut que tu fasses le tour euh, de, de 10, 10 écrans pour avoir tes applications, 5, 6, 7, 8 écrans. Maintenant, on va pouvoir les gérer, elles vont être regroupées euh, de façon plus simple. Donc, ça va faire disparaître les applications qu'on utilise moins ou permettre de les retrouver plus facilement sans avoir à passer dans plein de menus. Et d'ajouter euh, des widgets, donc un petit panneau qui permet de contrôler sa musique, par exemple, sans avoir à ouvrir l'application de musique et passer d'une application à l'autre. Ça ressemble beaucoup euh... à ce qui se fait du côté Android.
0: Il y a eu les App clips qui sont un autre volet. de, C'est comme un pré-téléchargement d'applications basé mmh. sur la localisation ou en tout cas sur un... Un élément précis, ils ont inventé, <rire> Apple a inventé le code QR, mesdames messieurs. Ouais. <rire> ils ont, ils ont, ils ont et messieurs. Oui. Une combinaison d'NFC et de code visuel qui combine en fait aussi les codes QR pour lancer des. C'est des morceaux d'applications de moins de 10 mégaoctets, qui risque d'être assez euh, un, un beau casse-tête pour les développeurs, mais ça permet d'accéder à des outils sur le pouce. Euh, je pense que le meilleur exemple, c'est que tu arrives dans une ville, tu visites une ville étrangère, puis tu veux payer le parcomètre avec ton téléphone, mais tu ne veux pas télécharger l'application du parcomètre. Normalement, ou si c'est intégré à cette fonction-là, ça le permettrait. Ça ressemble un peu aux applications instantanées de Google où on ne oui. peut pas télécharger toute l'application, mais quand même accéder à une fonction de la BBL. Oui. Euh, la... Ça... Écoute, c'est une belle idée, c'est une belle intégration. Idée, je, veux... je pense
1: que ce qui est le plus intéressant de cette affaire-là, c'est que euh, les applications instantanées d'Apple permettent de payer avec Apple Pay. Fait que pour le parcomètre, justement, ça, c'est la grande ça nuance. Le de devoir à s'inscrire. Mm -hmm. Tu télécharges une petite application. Donc, c'est sécuritaire. c'est pas une page web. Tu peux conserver ton information. Tu sais, des fois, tu charges une, une application sur une page web. Puis ça disparaît euh, avec les applications instantanées. C'est comme si tu avais une application, mais qui disparaît quand on n'en as plus besoin. Mais tu peux payer ton parcomètre et continuer. Évidemment, il va falloir que les développeurs s'y mettent et travaillent là-dessus et fonctionnent, travaillent que pour rapport, mm -hmm. et cette notion-là d'application instantanée, même Huawei, dans sa dernière présentation, avait une fonction similaire qui permettait de créer des ouais. mini-applications.
0: C'est euh, une nouvelle évolution, et ce n'est pas juste Apple qui va le faire, mais d'intégrer euh, l'applicatif, disons-le comme ça, à des, à des situations très précises qui sont plus riches que juste une URL ou euh, un truc très, euh, très vieux web, un peu d'une certaine façon, là. Euh, dans la même veine, on en parlait, j'en je, ai parlé à la radio hier, l'outil de déverrouillage qui s'appelle Car Key. Oui. Pour le déverrouiller et de démarrer sa BMW de série 5 euh, millésimée 2021 euh, sans avoir une clé physique. C'est assez cool. Euh, ça ça s'applique aussi à toutes les BMW qui vont être produites à partir de la fin juillet 2020. Donc, ça va être aussi plus large que ça. Là, la, 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 la série 5, c'est le modèle cité en exemple parce que c'est le premier du groupe. Euh, tu sais, qu'Apple fait partie d'un consortium où à peu près tous les fabricants se trouvent. Fabricant d'automobile, il y a Samsung, LG, il y en a d'autres aussi dans l'électronique. Il y a une norme pour ce genre de protocole. Donc ah, oui, oui. C'est sûr que d'ici deux ans, toutes les voitures se déverrouillent avec un téléphone ou presque.
1: Oui. Oh non, C'est quelque chose qui est incontournable d'utiliser son téléphone pour déverrouiller sa maison, son auto, euh, son vélo, euh, payer son métro. Il faut que ça se fasse. Il euh, faut aller avant. Mais il faut que ce soit faut pas que ce soit un protocole propriétaire. faut pas que tu achètes. Si tu achètes une voiture Ford, ça te prend un téléphone Android. Si tu achètes un téléphone une BMW, ça te prend un, un téléphone Apple. Il faut, 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 faut que ça se parle.
0: Là. Il va y euh, ben, si, si le consortium, euh, oui, il remplit sa mission, sinon ça va être effectivement une bonne, une bonne façon d'enfermer de, les gens dans l'écosystème de produits. Tu sais. as une clé sur ton iPhone, tu changes de téléphone, tu vas penser changer pour un nouvel iPhone. Donc, Change d'auto. Et ça, de... mais ça coûte un peu plus cher. <rire> c'est ça. Tu...
1: tu changes de voiture. Ah, oh, j'ai changé de téléphone, mais il faut que je change ma voiture. Ouais. Ben, euh, non, non, faut... il logique euh...
0: commerciale derrière ça, c'est très certain.
1: Mais Apple l'a fait. Euh, c'est pas gêné pour le faire avec la prise. Par... C'est parti du consortium USB. Euh, aurait auraient pu utiliser USB-C. Mm -hmm. Ils ont développé leur prise propriétaire. Qu Est-ce qu'ils vont... Est qu vont faire leur euh, protocole particulier
0: ils font euh, toujours... Ils adoptent le standard plus quelque chose d'autre. Hein. Donc, c'est dans leurs habitudes. Ça, va est être ça plait, Il, bien, Hyundai, ça. sur son Santa Fe 2020, avait déjà une solution de déverrouillage par téléphone. Donc, ce n'est pas, pas la première chose du genre. Mm. Évidemment, c'est qui est très discuté parce que ça, est, quand c'est Apple, c'est toujours un peu plus jasé. Euh, D'ailleurs, Apple a, a posé face sur un autre sujet, la confidentialité. Hein. On veut vraiment mm. euh, chez Apple se positionner comme le protecteur des données de, ou en tout cas, de vie privée de, de, de sa clientèle. Euh, ça prend plusieurs formes sur à peu près, toutes les plateformes qui ont été présentées. Je pense que le, 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 la cible non-dite, c'est Google et Facebook et peut-être Amazon aussi parce que ce qu'on veut, c'est qu'on veut surtout couper le pistage euh, non apparent, soit dans les régies publicitaires, dans les applications ou sur le web. Euh, et ça, ça, sent bien assez, euh, ça va se corser parce qu'en réaction à ça, tout le temps, Google propose ses propres mesures sur sa plateforme Android et sur son, son browser, sur son navigateur Chrome. Donc, euh, je pense que une, ça, c'est un mouvement dans la bonne direction. Il oui. euh, y a quelque chose qui... Moi, à mon avis, ma crainte, c'est que, par exemple, ils ont présenté ce qu'ils appelaient comme des, comme un étiquetage sur les aliments, là, où tu as comme la teneur en lucide. Hein?
1: L'étiquette nutritionnelle. Qu'est-ce que qu'est-ce que l'application euh, utilise comme permission exact. dans un panneau clair? C'est une belle façon de présenter l'information. Je trouve que c'est le fun. Que Exactement. Les, Mais comme les je l'ai je pense qu'il
0: une surinformation ou une surabondance de données que les gens ont juste comme passer par-dessus. Ça va finir par... Évidemment, il y a deux niveaux d'affichage. De, il y a un affichage rapide. Genre, voici ce que ça fait. Et là, tu, tu peux aller dans la profondeur sur chacun des détails. Mais, comme bien des choses, n'est-ce pas? Comme les licences d'utilisateurs sur les logiciels et les, les produits qu'on achète qui font 36 pages et qui sont écrits en petits caractères. Je pense qu'à un moment donné, on fait juste comme, ah, on passe par-dessus. Euh, fait que j'ai hâte de voir savoir l'effet escompté, ça, effectivement. Là, juste voilà. de
1: savoir que, par exemple, une application de calculatrice utilise ta caméra, ta localisation. Ton téléphone, fais... tes textos, hein. Ouais. quelque chose de louche dans cette application-là. <rire> <rire> euh, en même temps, ben c est, c est... Mm. il y a beaucoup d'applications, ce n'est pas évident. Par exemple, la localisation, parfois, c'est des applications qui utilisent Bluetooth. Tu n'as pas le choix, comme diffuser ton, ton, ton Bluetooth exact. te localise, tu euh, n'as pas le choix d'accorder la localisation à des lecteurs de musique, euh, même si ce n'est pas nécessairement pour des, euh, des, des raisons... Euh,
0: sur, euh, sur toute cette notion de confidentialité-là, chez Apple, j'ai assez confiance pour une simple raison. La personne en charge, c'est un ancien de Facebook qui a, été, euh, qui a quitté Facebook parce qu'il voulait trop protéger les données des, des utilisateurs de Facebook. Donc, mm -hmm. je pense que c'est quelqu'un qui, qui a un souci de se rendre jusqu'au bout de ses idées là-dessus. Donc, ça risque d'être effectif, au moins minimalement, mais un peu plus que ce qu'on retrouve ailleurs, peut-être par
1: rapport. Oh, c'est ce une ça. belle approche. L'autre chose qu'on va vérifier, l'autre chose, je ne sais pas, euh, on peut vous passer à
0: la Apple Watch qui va enfin avoir le suivi du sommeil. Donner du sommeil. C'est un, juste... un gros truc. Moi, je, personnellement, je ne m'en sers pas pour le sommeil. Que je ne vois pas l'utilité, mais il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des problèmes de sommeil que ça peut aider. Alors, tu vois, genre, tu peux en parler peut J'adore
1: peu. ça, savoir quand je me réveille, que même si je me réveille tout croche, ma montre me dit que j'ai bien dormi. Mm -hmm. Alors, ça m'aide.
0: C'est un plus. Il y a quelques améliorations euh, en plus sur Apple Watch, mais je veux surtout, parce que je ne veux pas m'étirer non plus là-dessus, passer à macOS 11. Picture, oui. qui est la nouvelle version de macOS, qui est très jolie, par ailleurs, très colorée. Euh, on, on revoit toute l'expression de design chez Apple à travers cette, euh, cette, ce, ce logiciel-là, ce système d'exploitation-là. Mais surtout, ça permet d'introduire les Apple Silicon, les fameuses puces que Apple va utiliser pour euh, essentiellement déplacer un tel, sortir Intel de ses machines. D'ici, si j'ai bien compris, deux ans, d'ici 2023, là, ça va vite. Être... Oui, Toutes les... Et le premier appareil va être en vente d'ici la fin de l'année.
1: Mm -hmm. On n'a pas mentionné lequel. Beaucoup de Ils mettaient l'hypothèse que ça allait être un appareil d'entrée de gamme. Donc, un euh, euh, MacBook, euh, peu, pas leur MacBook Pro ou leur iMac performant. Euh, ce qu'ils ont fait comme démo était avec un ordinateur qui roulait le processeur du iPad, euh, modifié, bonifié. Et c'était très, très fluide. Euh, fait qu'il y a des gens maintenant qui disent qu'ils pourraient frapper fort en commençant avec un Mac euh, haut de gamme, un Mac euh, Pro. Ou un euh, Pro,
0: Mac ou ouais, ouais. euh, Évidemment, c'est de faire la, la performance égale, avoir des profils plus minces ou effectivement avoir plus de, de, de puissance. Ça va être assez intéressant.
1: Et ça, ça pourrait faire mal parce que si le nouveau MacBook Pro euh, ou le Mac Pro a un processeur Apple Silicon et torche, je me permets d'utiliser les expressions, <rire> ben, ça, ça va bien... Rentre au poste. Ça va rassurer ceux qui vont acheter un processeur euh, moins costaud pour mm -hmm. un usage de tous les jours. Ça va être plus cassé. Hein? On sait que les performances voir, du iPad sont déjà très 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 impressionnantes ouais. et supérieures à celles de beaucoup d'ordinateurs. Euh, on frappe fort. En tout cas, j'ai hâte de voir. Ça va être d'ici la fin de l'année. Oui. Combien ça va coûter Comment ça va marcher
0: euh... À suivre. Peut-être que ça va être, euh, croisons-nous les doigts, moins cher. J'en doute. C'est pas dans la philosophie de la maison, mais en même temps. Mm -hmm. Euh, évidemment, on va en reparler d'ici l'automne, il a été présenté, c'est un paquet d'outils pour convertir les logiciels de la plateforme actuelle à cette future plateforme-là avec des outils, de, je ne sais pas si c'est de l'émulation, mais qui permettent de produire son logiciel, son application sur toutes les plateformes, iPhone, iPad, tout ça, Mac, et de créer un double pour le Mac Intel et pour le Mac euh, Silicon, je ne sais pas comment on va l'appeler là. Euh, ça va être, euh, les développeurs vont peut-être s'arracher les cheveux en hâte de voir si ça va bien fonctionner.
1: Bien, c'est ça, le passage, il parlait de deux jours, deux, trois jours pour passer son application Mac au nouveau processeur. Donc, mm -hmm. ce n'est pas tant de travail que ça. La question, c'est que tu peux rouler aussi ton application iPad ou iPhone Nativement. directement de façon native mm -hmm. dans ton Mac. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs qui vont se concentrer sur l'application iPad ou qui vont se concentrer sur l'application iPhone. Possiblement. Puis, ça va se retrouver sur le Mac. Tu sais, d'avoir euh, beaucoup d'applications ont des fonctions limitées, tu mets ça dans le coin de ton écran. Euh, tu as ton lecteur de musique qui est optimisé, ça fonctionne bien. Pas besoin de réécrire pour le Mac, pas besoin de changer l'affichage. Non, je puis on voit même
0: Apple, dans beaucoup de ses applications, est en train de migrer vers, justement, je pense que c'est Swift, l'interface qui permet de faire les deux. Donc, allège ses propres applications pour euh, en, en conséquence, puis c est, c est, ça fonctionne. Donc, il y a certainement un mouvement dans ce sens-là. Ma prédiction, je la fais avec, je sais pas, je vais dire 60 il va y avoir un MacBook euh, à écran tactile d'ici un an.
1: Oh, c'est drôle parce que c'était, moi, j'allais prédire un écran tactile pour le Mac. Euh, bon, ça serait encore mieux, un iMac tactile, ça serait quelque un chose. Un iMac tactile, donc un écran tactile. Donc peut-être une boîte et un écran, parce que Steve Jobs a dit, je pense, que les, les écrans tactiles, ça ne marchait pas. Euh, ouais. Moi, j'utilise des appareils Windows qui sont tactiles. C'est ouais. dur de revenir en arrière. Mm
0: -hmm.
1: euh, mais ceux qui pensaient acheter un Mac là, pour la rentrée scolaire, je me disais peut-être attendre. Ce pas je des mauvaises de machines. Ça oui, demande
0: une réflexion. Ou alors de Mais vraiment oui. avoir confiance que ça va ça va, ça va, va être supporté les, les, sous la formule actuelle pour encore plusieurs années.
1: Ben C'est ça. C'est juste simplement d'avoir le nouveau processeur et les mises à jour et la possibilité d'utiliser les applications de façon native. Euh, je pense que ça devient un gros avantage. Fait que j'ai hâte de voir euh, ce que ça oh, va on donner ça, un On va entendre
0: parler euh, autour de la rentrée. Apple fait toujours quelque chose vers la fin de l'été, début d'automne. Plus matériel, plus, euh, je dirais, musique, mais avec tous les nouveaux gadgets qui vont pouvoir ouais. les présenter. On va voir. Mais le, je pense que c'est un bon pari à prendre. Écran tactile, sur quoi? Oui, non, peut-être. À suivre. Bon pari.
1: Euh, Écrivez-nous dans les commentaires si vous y croyez. Qu'est-ce que vous pensez qu'Apple va faire?
0: Ouais, bonne idée, ça. On peut faire, euh, faire un petit sondage. Je l'ai euh, tweeté. Je dis, pensez-vous, attendrez-vous aussi avant d'acheter une autre question à poser? À un nouveau Mac. <rire> Je ne me rappelle plus ce qui s'était passé en passant de PowerPC à Intel si les gens avaient attendre. Mais il me semble qu'il y avait eu un ralentissement parce qu'il y avait eu un petit coup de vague et ça, ça avait redécollé.
1: Oui. Euh... Mais c'était. C'est ça, puis ça avait été long avant. C'est ça, les logiciels étaient rapidement compatibles, mais qu'ils soient optimisés au nouveau processeur. Ça, ça avait été ouais. euh, un petit. Une petite, euh, on Merci. espère que ça va être plus rapide cette
0: année. Merci, Pascal, pour ce compte-rendu éclair de la conférence d'APA. On va tout de suite accueillir notre invité, euh, qui est une personne connue euh, du monde des affaires québécois et qui a récemment été nommé président du conseil d'administration de Bixi-Montréal. Euh, il est par ailleurs euh, à la tête d'un fonds, euh, le fonds XPND, fonds d'investissement en capital risque, euh, qui a déjà eu un, qui a un passé dans l'électrification, dans le transport électrique d'ailleurs, parce qu'il y a un lien entre les deux, on va le voir dans un instant. Il s'agit bien sûr d'Alexandre Taïfer qui est devant nous. Monsieur Taïfer, bonjour. Salut Alain. Ça va bien? Ça va super bien. Comment se passe l'entrée en poste là, chez Bixi? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire des, des choses, à poser des gestes?
2: Bien, je pense que dans un premier temps, il faut bien comprendre la situation actuelle. C'est une entreprise qui fonctionne très bien. Depuis le, la relance il y a cinq ans, l'équipe en place, Christian Vermette, le directeur général, Marie-Hélène Farley, qui était la, ma prédécesseure, ont fait vraiment un boulot formidable. C'est une entreprise qui a réussi à faire des, des, des profits dans les deux dernières années d'opération. Euh, qui euh, prend de plus en plus de place dans le déplacement urbain. On le sait, 5,8 millions euh, de déplacements euh, l'année dernière, c'est pas rien. Alors, euh, je pense que dedans, il faut avoir euh, l'humilité requise pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne, tout ce qui fonctionne bien euh, et voir comment est-ce qu'avec l'arrivée, entre autres, on va en parler, là, euh, de davantage de vélos électriques, mmh. euh, d'arriver aussi de plus de municipalités qui vont euh, offrir ce service-là. Comment est-ce qu'on va s'assurer de maintenir les coûts d'opération euh, les plus bas possibles pour obtenir le meilleur rendement possible parce qu'on sait qu'il euh, y a une partie importante de financement public là, dans, dans, mm -hmm. dans, dans Vixie. Euh, alors, c'est une, une lourde responsabilité, mais on va prendre le temps requis pour bien analyser tout ça.
0: Il y a, il y a deux angles dans la question-là. Évidemment, il y a de l'argent public, donc évidemment, les gens sont, sont peut-être plus critiques par rapport à Vixie. Euh, comment ton arrivée se fait par rapport à ça? Comment tu prends les critiques par rapport à ça, prendre la tête d'un organisme justement qui qui un peu en ce moment puis qui a besoin d'argent public comme ça
2: c'est-à-dire qu'il faut faire attention le, le, comment est-ce qu'on calcule aujourd'hui la rentabilité de Bixi. Bixi fait partie de, du cocktail transport, de la même façon que euh, la STM, la RTM euh, l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il euh, y a un coût public, mais ce que les gens comprennent pas, c'est à quel point est-ce que euh, les, infrastructures routières, les infrastructures routières nous coûtent beaucoup plus cher euh, que les, euh, ce qu'on paye comme immatriculation. Tu sais, quand tu as une immatriculation de ta voiture, tu couvres même pas les coûts de santé reliés aux accidents. Que, que ça va entraîner de conduire une voiture. Alors, on prend, on prend bien entendu pas en considération euh, les infrastructures comme les ponts. On a vu combien ça nous a coûté cher de mettre en place le pont Champlain. Euh, et euh, et aujourd'hui, le, 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 le Bixi fait partie d'un arsenal euh, qui va nous permettre, je pense, dans les prochaines années, de, de, de démontrer la viabilité du transport actif, la viabilité du transport collectif. L'arrivée du REM, bien sûr, on pense, va bouleverser aussi beaucoup d'habitudes. De, de, euh, et on, on, veut, on va vouloir vraiment démontrer à quel point est-ce que Bixi euh, est une alternative rentable euh, parce que tout ce que ça nous permet de faire pour éliminer, par exemple, du trafic euh, au centre-ville ou en période de pointe euh, a un impact incroyable sur la communauté. On ne se rend pas compte à quel point est-ce que ça coûte cher à mettre en place des infrastructures pour la pointe. Alors ça, il y a des adeptes, là, il y a des gens qui analysent juste ça, là, on appelle ça du... Du peak management en, en, en anglais, la gestion de pointes. Euh, et, et Bixi est une arme redoutable pour euh, diminuer euh, l'impact mm -hmm. des pointes euh, sur le transport routier.
0: Je pense que la première promesse que tu as faite en arrivant ou en annonçant ton arrivée chez Bixi, c'est-à-dire on va électrifier davantage de vélos. Euh, je pense même que tu as sorti des chiffres, juste pour mettre du contexte là-dessus, parce que je, je... le secteur du vélo m'intéresse. Euh, ouais. au... En Amérique du Nord, en ce moment, un vélo sur deux qui est vendu consommateur est électrique. Ouais. Euh, je pense que c'est, il y a plus, je pense que c'est comme 60% des vélos en Asie sont électriques. Il y a vraiment un mouvement vers l'électrification du vélo, ce qui n'est ce pas banal en soi. Donc, il y a vraiment un contexte là, qui favorise euh, cette arrivée là de Bixi en plus grand nombre avec un petit moteur, dans, je pense que dans ce cas-ci, c'est un pédalier. Votre fournisseur de composants, PBSC, fait des, des, a, a même, je pense, deux générations de vélos électriques. Bref, ouais. les astres sont alignés. Qu'est-ce que ça représente pour, pour Bixi, ça?
2: Bien, il faut comprendre que Bixi, maintenant, a été beaucoup promu comme une, une solution de dernier mille. Hein? C'est-à-dire mm -hmm. que on est une solution pour partir du métro euh, jusqu'au bureau ou partir d'un rendez-vous à un autre au centre-ville ou dans le plateau. Euh, la réalité, c'est que le vélo est aujourd'hui, dans certaines villes, euh, un moyen de transport pour faire de maison au boulot. Euh, et donc, mm -hmm. remplace la voiture solo et, euh, et la, le, le, le vélo électrique permet euh, d'aborder ça avec davantage d'enthousiasme parce que bien entendu euh, la, la façon que Montréal est faite euh, on le sait, il y a des côtes euh, puis Bixi c'est un vélo qui est extrêmement performant il y a des vélos qui ont 10-12 ans euh, et qui sont encore sur les routes hein? euh, Michel Dallaire a construit des, euh, des, un, vélo, un vélo iconique euh, mais c'est aussi un vélo qui c'est lourd C'est 40 livres là, à monter euh, dans Beaver Hall, c'est pas évident, c'est la raison pour laquelle il y a des coups d'opération importants de repositionnement. Mm -hmm. Alors ça, ils ont appris ça en se développant, euh, mais pour conduire moi-même un vélo électrique, euh, utiliser moi-même un vélo électrique et dépasser des gars qui sont en forme impeccable sur euh, Camilien Hood. <rire> oui, oui, euh, oui tu peux... je peux le voir, oui je peux vous dire que ça fait toute une différence. Oui. et Donc, on va considérer ce, ce, le, le, le Bixi ou le vélo électrique comme vraiment un outil de transit. Et ça, ça devient intéressant. Tu peux maintenant euh, considérer ton vélo comme étant une solution pour faire un 10 ou un 12 km le matin euh, puis tu vas arriver au bureau, tu n'auras pas besoin de prendre une douche. Parce que, On l'a vu là, cette semaine, à 33-34 degrés avant le facteur Humidex, euh, hum. c'est très, très compliqué. Alors, pour les gens qui sont en veston, euh, les gens qui vont au bureau, ça devient vraiment une extraordinaire alternative. Ouais. Alors, si on est capable de démontrer, pour l'instant, les statistiques qu'on voit un peu partout euh, vont dans cette direction-là, c'est-à-dire que on se rend compte que le voyage moyen, qui est de l'ordre de 1,5 à 1,6 km pour le vélo euh, bixi traditionnel, augmente et passe à 5, 6, mm -hmm. 8 km. Mais là, bixi devient une alternative intéressante euh, dans des euh, arrondissements plus éloignés. Tu peux partir de Hansik puis venir au centre-ville en vélo et tu n'as pas besoin de… s'il pleut le soir, tu peux retourner en transport en commun. Oui. Tu n'as pas besoin de laisser ton vélo là. Donc, ça, c'est important. Alors, c'est l'avenir. Euh, on va en avoir cette année, on verra. Est-ce qu'on va en avoir… on était supposé en avoir mille La COVID euh, entraîne entraîner certaines questions, certains enjeux. Euh, Est-ce qu'on va en avoir… Euh, 300, 400 de plus cette année. Est-ce qu'on va en avoir 1000 C'est des décisions qu'on devra prendre dans les prochaines semaines. Mais une chose est certaine, c'est que l'année prochaine, à pareille date, on pourra dire que 20 de notre flotte va être électrique. Alors, c'est énorme. là. Ça veut dire que tu vas arriver dans un post-bixi, puis tu vas pouvoir voir la version bleue euh, du vélo. Et, euh, et Le taux d'utilisation du vélo électrique, là, les, les, les pilotes qu'on a fait sont incroyables. C'est 12 à 13 trajets par jour comparativement à deux trajets et demi euh, ou trois trajets euh, par jour avec le, le Bixi traditionnel. Donc, oh. les gens en sont fous, le veulent euh, et on va leur en donner. C'est pour beau. ça que je n'en ai pas trouvé.
1: Ah, <rire> j'ai mais... essayé, ah, oui, ah, mais... essayé toute la semaine, je me promenais, je regardais s'il y avait des vélos, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que pour avoir fait l'essai de vélos électriques qui ne sont pas des Bixi, il faut le dire aux gens, là, une fois que tu l'as essayé, tu découvres le plaisir de faire du vélo, tu bouges un peu, c'est actif, mais c'est ça, tu es pas puis tu peux aller plus loin, plus facilement, puis tu as le goût de le faire, même quand il fait un peu chaud, même quand il y a une petite côte à monter.
2: Donc, ce que, ce, à ce qui va être bon, c'est que ton rythme cardiaque va, en fonction du niveau d'athlétisme que vous avez, là, moi, là, c'est correct. Là. Donc, je, je roule à peu près à 120 battements par minute sur mon Bixi électrique. Euh, mais si je suis avec mon vélo... Euh, puis je monte Camilien-Houd, c'est 210, puis j'ai une chance sur deux de faire un arrêt cardiaque. Alors... <rire> 210, c'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> ouais, c'est ça. Alors, oui. monsieur et madame tout le monde euh, vont adorer l'expérience. Le, le,
0: c'est vrai qu'il faut l'essayer pour, pour comprendre. Le, la, la longueur des, des trajets peut être plus longue sans être aussi, aussi forçante. Est-ce que, est -ce justement, ça permet une expansion géographique? Est-ce qu'on peut sortir oui. aussi de l'île? Parce que, euh, moi, sur la rive sud, Longueuil, saint bruno tout ça, je pense qu'ils ont tâté du Bixi, mais ça n'a pas été nécessairement le succès compté. Qu Est-ce qu'on peut revoir le Bixi prendre de l'expansion de cette façon-là bientôt?
2: Oui, mais on le voit, là, par exemple, à Laval, ils ont beaucoup d'installations électriques. Euh, à Longueuil, ils en ont également, mais c'est basé près, par exemple, des stations de métro. Oui, mm -hmm. on va voir un agrandissement. Maintenant, euh, il y a tous les enjeux de financement reliés à l'opération de Bixi. Euh, la Ville de Montréal en assume une partie importante, alors euh, euh, on, on, petit à petit, on convainc les autres municipalités d'entrer de, dans le financement global de tout ça. Et on pourra avoir des discussions aussi, bien entendu, euh, avec le MTQ. Je pense que euh, l'avenir pour nous, c'est vraiment de faire partie euh, intégrante du cocktail de transport euh, et on peut rêver, par exemple, à, à une carte Opus qui euh, fournira un accès euh, à Bixi euh, de façon intégrée euh, parce mm. que ça fait partie… De de l'arme euh, qu'une municipalité qui euh, se respecte, euh, qui veut rentrer dans, dans le 21e siècle de plein pied, euh, doit mettre en place.
0: Oui, mm -hmm. ça fait partie du cocktail urbain d'avoir cette solution de mobilité. Je pense que le terme, c'est mobilité multimodale où on peut...
2: Exactement. exactement. Donc, c est, c est, exactement. Mmh. On parle de part, part modale, euh, puis on le voit, en fait, même l'hiver, la part modale du vélo est en explosion. Euh, depuis les cinq dernières années, il y a 160 de croissance de mmh. la part modale du vélo en hiver, là, même au mois de janvier puis au mois de février. Un peu moins à ces moments-là. Euh, il y a de grandes tempêtes, là, naturellement, l'utilisation du vélo diminue, mais ça demeure une alternative intéressante, puis ça on pourra se
0: ça ouais. prendre des pistes cyclables euh, adaptées parce que c'est pas... Euh, je, mon souvenir de vélo l'hiver, c'est que je me pète la tronche assez trop souvent pour que ça vaille la peine parce que j'ai pas les oh, bons okay. prix non plus. Donc, euh...
1: Beau souvenir de fouilles, oui. <rire>
0: <rire> là, du vélo, là, le transport électrique, c'est un gros truc. Je pense que le gouvernement, même le gouvernement québécois, a comme des ambitions incroyables. Euh, dans, dans le contexte de XPND Capital, qui est ton fonds d'investissement, tu as aussi une participation dans Lyon, dans, je sais pas si ça s'appelle oh. encore Autobus électrique Lyon, mais c'est la compagnie qui fabrique euh, de Saint-Jérôme qui fabrique des autobus et aussi oui. des camions de classe 8, donc des camions des gros véhicules. Euh, ça, ça va se concrétiser. Est-ce qu'on est qu le voit, le transport électrique, c'est quelque chose qui va arriver? Il me semble que ça, ça fait 10 ans et... qu'on se dit que ça s'en vient. Là.
2: Oui, mais on, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, quand on regarde le nombre de, 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 de voitures électriques, ça a augmenté de façon importante. On va atteindre probablement 100 000 véhicules euh, cette année ou l'année prochaine. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est d'électrifier les flottes. Euh, là où il y a le plus de consommation de pétrole, c'est dans le transport euh, de marchandises, euh, c'est dans le transport en commun, et c'est là qu'il faut qu'on mette des efforts pour atteindre nos objectifs de diminution du GES, euh, mais également nos objectifs de diminution des coûts d'opération. Parce que ce qui est formidable là-dedans, c'est que l'électricité, particulièrement au Québec, d'abord on, on produit une électricité qui est 100 verte, deuxièmement, le coût d'opération pour un véhicule électrique, quand on roule beaucoup, euh, rend un achat de ce type de véhicule-là extrêmement rentable. Euh, en fait, le, le, le retour sur investissement euh, est, est, est probablement de l'ordre de 4 ans avec un, un camion électrique. Alors, c'est très, très rapide. Wow, Alors, quand qu'on a commencé à payer ça, puis en plus de ça, c'est des moteurs qui durent un million d'années. Euh, pardon, un million oui. <rire> de kilomètres. C'est le vendeur en hein,
0: moi, là. Oui, c'est mieux qu'un iPhone, hein? <rire>
2: c'est un million de kilomètres aujourd'hui, un, un véhicule électrique. Puis naturellement, en ce qui concerne, par exemple, euh, les freins, euh, le nombre de pièces à changer, il y a beaucoup, beaucoup de diminutions. Il y a du travail à faire pour apprendre euh, aux gens à conduire euh, éco-énergétiquement. Il faut que ce soit bien fait, euh, mais ça a un très gros impact. Et on le voit, euh, les camions pour Lyon, ça va être énorme. En fait, le, le, le Lyon là va être un, un énorme succès. Euh, L'équipe qui est là a une compétence inouïe. Euh, et je suis très, très fier de faire partie de cette équipe-là. Bien sûr, on a connu des, euh, des ratés euh, avec Théo, ça a été extrêmement complexe. Mm -hmm. euh, D'un point de vue réglementaire, ça a été un cauchemar, ça a été ab mm -hmm. absolument cauchemardesque, euh, mais je suis convaincu aujourd'hui encore plus que, tout, que, 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 que jamais euh, de la pertinence d'électrifier euh, des flottes comme les taxis, euh, mais naturellement comme les camions. Alors ça, vous allez voir ça, euh, ça va apparaître très, très rapidement, en l'espace de cinq ans, il va y avoir un, un changement majeur euh, sur les stratégies d'approvisionnement des, euh, des flottes euh, importantes.
0: Je ne sais pas si, je sais pas si ce que tu en penses. Il y a un an ou deux, il y a une compagnie à Laval qui s'appelle Nordressa qui convertissait des petits véhicules commerciaux euh, à l'électrification qui était rachetée par un géant euh, américain. Oui. Euh, Dana. Il, y a, il y a une volonté, mais je ne sais pas si à quel point elle est forte de créer une industrie du transport électrique au Québec mais il y a toujours cette espèce de d'ombre de en arrière de, de, de marché américain, compagnie américaine qui vient racheter. Euh... Est-ce que Lyon a une stratégie ou une vision par rapport à ça? Comment tu vois ça? Est-ce qu'on va avoir une industrie vraiment autonome au Québec de transport électrique grâce à ce mouvement-là et vu les Hydro-Québec et tout ce qu'on possède à ce niveau-là?
2: tu fais bien de mentionner Hydro-Québec parce que c'est incroyable à quel point on est assis sur, quand on parle de on, on parle d'Hydro-Québec, ça nous appartient, c'est extraordinaire. On est assis sur des brevets fondamentaux au niveau de la motorisation, mais aussi des batteries. Il y a un type qui s'appelle Karim Zagib, qui est le responsable de l'IREC chez Hydro-Québec. C'est une des cinq ou six sommités mondiales en batterie. Et moi, j'ai vu des, des choses qui sont en développement chez Hydro-Québec qui sont spectaculaires. Alors, est-ce qu'on va être capable de réellement créer une chaîne complète en partant du lithium et en allant jusqu'à des véhicules? Oui, on est en train de le faire, cette cible là euh, on, Le gouvernement a annoncé dans le passé le, sa volonté de se positionner dans la batterie. Euh, je pense que c'est une très bonne approche, une très bonne stratégie. Maintenant, euh, un des grands enjeux au Québec, c'est de conserver nos, nos licornes. C'est d'être bon capable point, oui. de... Et, et donc, euh, je te dirais que les actionnaires qui sont, qui sont chez Lyon euh, n'écoutent pas le chant des sirènes et le chant des sirènes se fait aller de plus en plus, euh, parce qu'on a, on a vraiment. On, on, tu sais, on a deux ans d'avance sur notre compétition euh, complète là, en Amérique du Nord. C'est spectaculaire, cette entreprise-là. Mm -hmm. Alors, euh, on n'écoute pas les chants des sirènes. On est convaincu qu'on va être capable de développer un géant ici mm -hmm. euh, et de créer euh, le bombardier euh, de demain. Alors. Euh, comme qui euh... n'écoute
0: pas les sirènes. C'est chimérique. <rire> <rire>
2: Mais, mais, tu, 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 tu mentionnais, puis ça c'est un, un élément intéressant, euh, Expand a été actionnaire de Théo, on sait que ça a été très difficile, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu près euh, du tiers de notre fonds avec un seul investissement, euh, mais aujourd'hui le fonds euh, dans lequel euh, Investissement Québec, la Caisse de dépôt et autres sont investisseurs son investisseur, offre un rendement positif malgré euh, la perte avec… Euh, euh, ouais. Théo et c'est beaucoup dû à une performance euh, comme celle de Lyon mais d'autres euh, entreprises aussi qui sont moins connues euh, et qui sont euh, drôlement intéressantes.
0: C est, c est, ben, je te demandé effectivement avec Théo, euh, ça s'est un peu mal terminé mais euh, est-ce que, est que le fait que justement bon, le fond se, se porte bien malgré tout, tout ça, est-ce que ça t'aide à un peu absorber les critiques parce qu'évidemment euh, tu me une personne très en vue, les gens réagissent souvent négativement quand il y a l'aide du public et tout le kit. Comment, comment tu gères ça?
2: Bon, je, je te dirais que les chiens à bois, la caravane passe. Pas, euh, il ne <rire> faut pas trop s'en faire. Regarde, on a, on, on a euh, malheureusement un petit côté judéo-chrétien euh, où, euh, oui, petit à petit, les gens d'affaires sont de plus en plus euh, acceptés dans notre société, mais il ne faut pas qu'ils fassent trop d'argent. Puis, euh, euh, si jamais ils perdent de l'argent, ben c'est des parias. On a vu mmh. historiquement comment est-ce que le Québec a traité ces euh, entrepreneurs qui ont connu des échecs, euh, alors qu'il y a des endroits où, sans les célébrer, euh, on comprend à quel point est-ce que ce genre de cicatrice là euh, développe des, des compétences euh, des réflexes euh, qui sont très importants. Bill Gates a souvent dit euh, moi j'aime m'entourer de gens qui ont connu des échecs euh, parce que euh, l'expertise, l'expérience qu'ils vont avoir développée pouvoir va pouvoir être utile euh, à Microsoft. Ces réflexes là il n'y a rien comme mettre sa main sur le feu d'un poêle pour savoir que euh, ce n'est peut-être pas une bonne idée de le faire une seconde <rire>
1: <rire> Donc, vous avez beaucoup appris, vous vous êtes beaucoup mis la main sur le feu au cours des dernières... Je,
2: les, regarde, moi, je, je, je dis souvent aux gens de s'entourer de, de, des gens qui ont le plus de cicatrices possible, euh, et, et ça tombe bien. Moi, j'en ai, en ai encore quelques-unes euh, qui sont ouvertes. Euh, J'en ai plusieurs fermées, puis ça se peut qu'il y ait encore un ou deux couteaux dans le dos. Alors, euh, d'après moi, c'est toutes tout des bonnes expertises. Fait que euh, vous n'êtes pas masochiste. Bien, sans être masochiste... <rire> Parce que je, si vous aimez trop ça, vous mettez dans l'eau chaude. Oui. Sans être masochiste, il faut comprendre, mon rôle chez Bixi, c'est un rôle... Euh, de président du conseil, comme je le suis au Musée d'art contemporain de Montréal depuis euh, sept ans. Euh, Ce n'est pas moi qui va mettre en place euh, les stratégies opérationnelles. Alors, soyez rassurés. Euh, il y a une équipe de management qui est de très, très grand euh, talents euh, qui est là euh, également.
1: Mm -hmm. et je me permets de, 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 de regarder en cherchant, euh, en préparant l'émission. J'ai cherché le site d'Alexandre Taillefer et je suis tombé sur alexandre com et vous parlez de, 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 de gens de qui qui. De, 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 de détracteurs. Ouais. Suis... C'est pas votre site. Il est écrit Alexandre Taillefer, -taille site officiel. C'est un super beau site, très professionnel. Ouais.
2: C'est la première fois qu'on me la pose, celle-là. Euh, J'ai une petite idée qui a fait ça. Euh, euh, disons que je ne suis pas très je suis pas très, euh, très aimé, particulièrement de, 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 de certains, je dirais, courants. Euh, économique là. un peu plus à droite que je le suis. Il euh, y a des gens qui s'en sont donnés euh, à cœur joie, mais si ça leur fait plaisir, tant mieux. Euh, et, et,
1: euh... <rire> non, non, mais je, je pose la question, parce que ce, ce qui m'a surpris, c'est que je regardais la, 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 le site, puis je voyais des articles critiques, des articles qui remettaient, qui disaient euh, « euh, nomina... Alexandre Taillefer à Bixi, une nomination qui a créé des remous, et je me dis, c'est un article du Journal de Montréal. Je me dis, OK, c'est honnête de partager ce genre d'article-là. Mais je me rends compte que ce n'est pas vous du tout. En bas du site, en tout petit, il est écrit Ce site est à vendre.
2: Et ouais. euh, -vous, puis vous remarquez qu'il n'y a pas, a pas... <rire> Non, je ne me, leur mettrai pas 50$ dans les poches. Euh, mais mais, mais, le, <rire> mais tu sais, ce que vous verrez là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui va parler des, des bons coûts. C'est facile de, de parler des, des échecs. Euh, mais il y a d'autres éléments, bien entendu. Tu sais, ça fait 25 ans que je suis en affaires. Euh, sur, je sais pas, moi, une vingtaine d'entreprises dans lesquelles j'ai été impliqué, euh, euh, j'ai été impliqué directement dans la création de 2000 emplois euh, au Québec. Euh, c'est difficile de frapper 1000. Euh, et et, et c'est rare qu'on s'en prend à des joueurs de hockey qui frappent 800 ou qui frappent 700. Euh, mais malheureusement, euh, chez les hommes d'affaires, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais moi, je reviens, juste sur, plus
1: compliqué. je reviens juste sur la question de si quelqu'un avait un site qui s'appelait pascalforgette.com. Oui. Qui, qui faisait juste relever les, les moments où j'ai bafouillé à la télé, à la radio, les coquilles que j'ai fait sur mon site. Je ne serais pas content. J'essaierais de faire quelque chose. Avez-vous pensé faire quelque chose?
2: Il y, a un principe dans la, il y a un principe dans la loi qui, qui, qui est important. Le principe de le droit de satire, le droit de caricature. Oui. Euh, oui. Ça fait partie de la liberté d'expression. Ils ont réussi à mettre la main sur euh, mon nom. Ils auraient pu mettre alexandretaffr.net. Euh, ils payent de l'argent pour être en mesure de sortir numéro un dans les engins de recherche. Wow. Euh, Regardez, moi, j'ai d'autres choses à faire que, que d'essayer de, de me battre contre ça. Mm -hmm. euh, et comme je vous dis, la, la, on, on verra quand la, la, la danse arrêtera, quand, quand dans les chaises musicales, il y a toujours quelqu'un qui reste assis à la fin. On verra bien où ils seront assis, ces gens-là. C'est que...
0: euh, plus facile de critiquer les mauvais coups, de critiquer les échecs mm -hmm. et de trouver les bébites quand on ne s'engage pas nécessairement dans, le, dans, dans les modes de solution. Euh, je voulais parler un peu de mes chemins parce que euh, ça, c'est la, la portion Média. C'est un organisme, c'est une entreprise qui, a, euh, qui est dans les médias. Les médias passent un dur moment en ce moment. Euh, on le voit avec le magazine Voir. Il y a quand même du positif parce que l'actualité, entre autres, s'en sort plutôt bien. Donc, il y a, il y a, quoi? Il y a des lueurs d'espoir dans les médias aussi.
2: Bien, ça, ça va être très compliqué, euh, la question médiatique. On le voit, l'exode des, euh, des annonceurs est très, très important. Dans les derniers mois, bon, avec le panier bleu, avec une prise de conscience de l'importance de l'achat local, de l'importance de soutenir les entreprises d'ici, on sent un certain retour de certains annonceurs. Euh, je pourrais critiquer très longtemps euh, l'apparence le, le, d'efficacité qui est encore amenée amené aujourd'hui à Google ou à un Facebook. Ils ont été particulièrement bons à, à fournir des outils pour calculer le nombre de clics, le calculer le nombre de visiteurs. Euh, mais je vous dirais qu'on on se rend compte, puis il y a des médias qui l'ont fait, il y a des annonceurs qui l'ont fait, qui ont mis de l'argent dans les médias locaux puis qui obtiennent des résultats similaires. Euh, maintenant, il va falloir, je pense, continuer à, à, à prendre conscience de ça. Les problèmes de subvention offerts aux médias vont permettre d'en sauver euh, quelques-uns, euh, mais on est tous dans une situation complexe. On le voit avec la presse, on le voit... Euh, également, je pense, avec tout le groupe de Québécois. S'il n'y avait pas euh, Vidéotron aujourd'hui pour être capable de les soutenir financièrement, ce serait euh, beaucoup plus euh, difficile. Mmh. Alors, les médias, c'est compliqué, mais l'actualité, je dois vous dire que on est plutôt fiers de ça. Euh, voir, il faut comprendre, euh, était financé en grande partie par euh, des restaurants... Euh, par des salles de spectacle. Il se trouve que c'est eux qui euh, ont disparu puis qui seront pas là pour euh, euh, probablement les mois à venir. Donc, c'était très difficile. Euh, c'est une décision qui a été complexe, mais il faut comprendre, on avait quelques personnes euh, chez Voir, alors qu'on a des vingt, une vingtaine de personnes euh, à l'actualité. Charles Grandmont euh, fait un travail et, et toute l'équipe fait un travail phénoménal. Bien d'accord. Euh, oui. L'électorat est en croissance. Euh, nos revenus sont en croissance. Les abonnements sont en croissance et on a gagné euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, le titre de magazine canadien de l'année. C'est pas rien. Alors, on est très, très fiers de ça. Et ça ne figurait pas sur le site alexandre <rire> <rire> Mais c'est plus <rire> <très difficile. rire> C'est intéressant.
0: Qu Est-ce qu'il qu est est qu y a des nouveautés à attendre de part de l'électrification? Je sais que c'est quelque chose qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on qu qu va voir cet été?
2: Euh, ben, je, je dirais dans les, prochains, dans les prochaines années, les, les secteurs qui m'intéressent, le secteur énergétique m'intéresse encore énormément. Mmh. Euh, donc, le transport électrique est très intéressant, mais le storage d'énergie euh, est appelé à connaître un, une croissance fulgurante. Euh, naturellement, avec l'arrivée de tout ce qui est euh, euh, création d'énergie renouvelable, l'éolien et le solaire, c'est très bien, mais ce pas des énergies de pointe. Mm -hmm. euh, on parlait de pointe tout à l'heure au niveau du trafic, il y a une pointe, bien entendu, en énergie. Euh, donc, le stockage d'énergie pour permettre euh, de rendre l'énergie éolien et solaire euh, en énergie de base ou en énergie de pointe, ça va être un changement drastique, drastique dans le monde énergétique. Donc, ça, c'est vraiment un secteur qui m'intéresse. Et je dirais que l'autre secteur, c'est l'agriculture, euh, l'agroalimentaire. La, la, c'est un ah secteur oui. pour lequel j'ai une passion euh, dévorante. Euh, et, euh, et donc, euh, il n'est pas interdit de penser qu'on qu puisse euh, faire des investissements dans ce secteur-là aussi.
0: Il fallait éviter en même temps qu'il y a deux semaines, on a eu Talysium qui, fait, qui veut justement révolutionner un petit peu la façon de s'approprier, s'approvisionner les... Euh... Les produits locaux, en fait, à travers une solution numérique. Donc...
2: Oui, bien, la, naturellement, l'autonomie agroalimentaire va être euh, importante. Mm -hmm. euh, et avec l'arrivée euh, de solutions qui existent, euh, tant en termes énergétiques, euh, en termes d'éclairage, euh, ça va être appelé à, à, à bouleverser notre façon de faire. Si on attribue de façon adéquate les coûts de transport, euh, des, euh, par exemple, des choux-fleurs qui sont produits euh, en, en Californie euh, ou ailleurs, et qu'on reflète adéquatement le coût de la tonne de GES pour l'alimentation, euh, on va voir des changements drastiques et on va se rendre compte que la bouffe qui va être produite localement va être de plus en plus raisonnable en mmh. termes de prix. Euh, je, on, on, on a tout un défi. On, on a pris la décision, qui était une, une bonne décision, euh, de supporter des petites fermes. Euh, on parle souvent des géants euh, porcins ou des, des géants laitiers au Québec. Euh, C'est des pygmées par rapport à une ferme moyenne aux États-Unis. Euh, et c'était probablement la bonne façon de faire. Comment est-ce qu'on va être en mesure de les aider euh, à améliorer leur productivité, à améliorer leur disponibilité, d'avoir deux, trois, quatre récoltes par année? Euh, ce qui est le cas dans certains types d'agriculture, euh, mais encore trop peu répandu euh, Comparativement, par exemple, à des endroits comme le Mexique, là, qui peuvent avoir euh, deux, trois récoltes par année. C'est incroyable. Mm -hmm. C'est
0: vrai. Parce qu'il y a la solution, on va mettre des antennes 5G sur les vaches. C'est ça qu'il dit, l'audio. <rire> Tant
2: <rire> qu'on les vaccine et que les vaches qu connectées soient capable capables de savoir où elles sont en tout temps, ça va bien se
0: passer. Écoute, on ne te retient pas plus longtemps. Merci de passer nous voir. Alexandre président oui, donc c'est si de coup.
2: À, à bientôt, Alain. Merci pour la de bienvenue. Merci, merci
0: beaucoup tôt, et à, à la prochaine. Salut.
2: Merci. bye, -bye.
0: J'ai pas encore trouvé le... La façon de la faire l'air de piquer de... à gauche et à droite pour euh, reconfigurer notre, 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 notre balado quand ça arrive. Mais...
1: Moi, j'ai juste envie de faire un tour de bixi électrique maintenant. J'ai le fils d'une amie qui l'a essayé, puis il tripait. Là. Il était trop cool pour faire du vélo, mais du, du bixi électrique, ça, par exemple, puis, il trouvait ça cool. Puis je trouvais ça le fun que des jeunes, au lieu de prendre l'autobus, au lieu de pas de, donne-moi un lift, prennent
0: les bixi électriques. Euh, Au bon, vieux pour sais. faire du rock and roll, mais pas assez pour faire du vélo, donc faites du vélo. <rire> C'est ça. <rire> Il n'y a pas de jet auto que je viens de personnaliser pour le contexte.
1: Ouf! Très, très bien. Au vieux drôle. pour...
0: Euh, <rire> C'était le jack-o'-talk hey. dans mon cas. <rire> Là, tu sors tes écouteurs. Attention, on va se connecter, oui. mesdames, messieurs. Segment suivant, édition branchée. J'enfile la bête.
1: Wow! Ah. Là, est-ce qu'on t'entend...
0: Alors là, avec là, j'ai des écouteurs qui insonorisent. En revanche, je peux manuellement, parce que ça ne se fait pas tout seul, euh, modifier, voilà. Et là, je pense voilà. que si tu parles, je vais t'entendre. Et en plus, parce que je parle, et je parle maintenant dans mes écouteurs, vous voyez si je fais ça.
1: Rien du tout. Est-ce que tu as un interrupteur sur ton micro? Est-ce que, je... Est que je vois une lumière sur ton micro?
0: Il y a un bouton ici
1: aussi pendant que je... Le... Le... C'est ça, ça coupe le son, mais sur ton <rire> tu l'équivalent de ça sur ton micro? Hein? Non,
0: mon micro n'est pas un, un micro. C'est un, possède... un
1: reflet. Je pensais que c'était le.
0: Ah ben il y a une lumière, mais c'est juste pour dire qu'il est allumé. Y a pas de... Je ne veux pas la désactiver autant que le débrancher. De ce qui fait, que... fait que là, ce qu'on entend, c'est le son de
1: tes écouteurs plutôt. Non, j'entends. Oui,
0: assez... oui vas-y. Si j'entends
1: pratiquement bien. pas de
0: différence avec le son euh, du micro. C'est euh, peut-être la plus belle euh, nouveauté sur ce qui se trouve à être les headphones, les surfaces headphones du 2, euh, qui est un des deux modèles d'écouteurs que Microsoft a lancé euh, en ce début très prématuré d'été. Euh, qui euh, sont donc la deuxième génération. Je vais les enlever parce que je peux pas les présenter pour faire des rayons sur les oreilles. C'est un peu bizarre.
1: <rire> Remets ton micro sur l'autre micro, par exemple. <rire> Moi aussi, j'ai juste pour le look. Voilà. Je vais enlever euh, mes... Ça, mes ça, as les
0: AirPods qui sont l'autre truc, en fait, qui a été présenté par euh, Microsoft. Ça a été présenté l'automne dernier, ça a pris du temps à s'en venir, mais ce sont des écouteurs assez particuliers que tu sur les oreilles. qu'ils ont une espèce de grosse surface euh, pas discrète du tout. Comment tu trouves ça, porter ça?
1: Honnêtement, je trouve ça fantastique parce que j'écoute souvent de la musique quand je travaille. J'écoute, je mets de la musique à faible volume, de la musique d'ambiance et de temps en temps, le téléphone sonne, je réponds au téléphone. Et je trouve que les earbuds sont assez parfaits pour ça parce qu'ils ne bougent pas l'oreille. Donc, on est conscient du son autour. Ce n'est pas des écouteurs qui sont faits pour une pièce bruyante. Comme il n'y a pas d'annulation de, de bruit, il n'y a rien. Mais euh, je vois ici sur la vidéo qui parle de Omnidirectional Sound. Oui, sound J'ai vraiment l'impression que c'est un haut-parleur qui joue dans la pièce. C'est très confortable comme son. Tu n'as pas l'impression d'avoir le son qui est projeté dans ton oreille directement. Et. Euh, c'est appuyé dans l'oreille. C'est pas quelque chose qui est... Qui... C'est à l'horizontale. Donc, mm -hmm. c'est appuyé en diagonale. C'est pas suspendu dans ton oreille comme les euh, AirPods ou euh, des trucs comme ça. Il
0: y a des écouteurs hein, avec des, petites, euh, des petits embouts en mousse qui, qui doivent s'enfoncer dans le canal. Là. Ça devient Et, et hein?
1: c'est ça qui, à la longue, irrite un peu dans l'oreille. Euh, quand il y a quelque chose, un bruit à l'extérieur, tu dois les enlever ou activer le micro transparent qui, qui donne ce qui donne. Oui. Là, j'entends ce qui se passe autour. Euh, le son est très... Bien, c'est les micros ouverts. Ceux qui ont des yeux qui sont feignés avec les les, euh, les écouteurs ouverts, euh, entends ce qui se passe autour. Le son se mélange à l'extérieur naturellement, sans, mm -hmm. sans effet électronique. Et très, très confortable. Le truc, évidemment, si je suis sorti dehors avec, je vais prendre une marche. On oublie qu'on les a dans les oreilles. Je promène, j'écoute un podcast. Mon est voisin t'es observé. Est tu -tu fais faire un piercing dans ton oreille? Là, je... Le look est assez particulier. Euh, je sais et pas si c'est ou c'est
0: fait exprès comme ça pour donner, pour se distinguer, pour que je pense qu'il y a cette, cette anti-antithèse. Euh, tu sais, les écouteurs de plus en plus, on les voit pas. Donc, on parle aux gens qui, ont, puis on s'en rend ouais. pas compte. C'est dur à rater, ou ouais, effectivement, voilà. Euh, D'emploi, de réflexion, de faire différence.
1: Et quand ils l'ont lancé, ils disaient que c'était pour euh, que tu puisses taper, que tu puisses contrôler, que tu puisses contrôler euh, taper pour euh, changer. Honnêtement, je n'ai jamais tapé sur mes oreilles. J'aurais dû pour le fun, mais une fois que tu les as dans les oreilles, que ma musique est partie, ça va. Puis honnêtement, ce n'est pas une sensation. Tu sais, quand on se touche l'oreille, regarde, ça bouge, mm -hmm. puis ça le déplace. Fait que je n'ai pas ressenti le besoin de le déplacer. Et puis, même si ça fonctionne très bien, on dit j'ai vraiment voulu taper pour changer, mais je ne suis pas sûr que c'est se taper dans l'oreille pour changer les fonctions. Je trouve mm -hmm. jamais que c'est une ben, ben bonne option confortable, bah, même non, si ça. la surface est plus confortable. Et l'autre chose aussi, c'est comme ils sont ronds, euh, on dirait que tu ne sais pas trop le haut et où et le côté et où selon comment on le place dans son oreille. Bon fait que tu penses que tu vas avancer ou monter ton volume, tu changes de chanson parce qu'au lieu de taper en haut, tu tapes.
0: Euh, c'est quoi l'autonomie là-dessus? comment ça marche? Ça, combien de temps ça dure? c'est
1: ce euh, la recharge il me semble que c'est 4 heures et quelques est-ce que c'est possible? honnêtement ah, ouais, c'est dans la moyenne
0: c'est hein? dans la moyenne, dans
1: la moyenne. Et, euh, je me demande si c'est pas plus long honnêtement euh, j'avoue je, je, que j'ai pas j'ai jamais, jamais eu besoin de les recharger alors que j'ai jamais on m'a dit mm -hmm. euh, la petite boîte le recharge automatiquement la petite boîte qui est assez particulière parce que tous les écouteurs maintenant ont des petites boîtes comme ça oui. et il me semble qu'il y a moyen de faire une boîte. Elle est très jolie, très euh, lisse. Euh, on, on éjecte, avec, on doit
0: sortir avec son ongle. Euh, le pas commode, ah Oui, c'est ça. Pas, euh, mais la plupart des petites boîtes comme ça sont mal faites pour aller chercher, aller prendre le petit appareil. Euh, oui, pour... ouais, et donc, je
1: trouve ça très drôle. Recharge mm -hmm. USB-C. Euh, petit bouton pour la synchronisation en dessous. Donc, on ne peut pas, devant ou en dessous, il n'y a pas de petite lumière qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe. Il faut vraiment mm -hmm. ouvrir euh, la petite boîte jolie. Et là, je me demande s'il n'y a pas une innovation à faire au niveau de, justement, cette boîte-là. Euh, s'il ne peut pas y avoir un clip, ça ne peut pas être glissé. Euh, pour certains écouteurs, ça se glisse dans la poche de montre de poche de
0: ces ouais. jeans. Ouais, ouais, ouais. Euh, je me demande s'il n'y aurait pas une façon d'adapter. C'est bon, pas en là encore. Je pense c'est la, la prochaine étape. Blonde. Déjà, je pense que les, les soucis, c'était la qualité de son, l'autonomie, ce genre oui, de trucs-là.
1: Et pour ça, moi, je suis super content. Encore une fois, j'écoute de la musique à bas volume. Mm -hmm. euh, je n'ai pas, si tu veux, des basses profondes et euh, te, te, te faire éclater la tête. C'est peut-être pas les écouteurs. mais ce pas fait pour ça non plus. Non, c'est ça. C'est l'autre ça ici, en fait. C'est ça. Pour ouais, prendre ouais. un appel, pour écouter, pour euh, euh, écouter de la musique tranquille au bureau, puis répondre au téléphone ou faire un appel Skype, et ainsi de suite, c'est parfait. Mm -hmm. euh, mais pour les amateurs de musique, il y a des écouteurs peut-être plus adaptés qu'eux bouche bien l'oreille, ont de l'annulation de bruit, et ainsi Ceux-là, c'est ça. Ça, c'est la, la grosse bête. La version 2. Moi, j'ai la version 1. Oui, la version 2,
0: là, qui est, techniquement ressemble beaucoup à la version 1, euh, même, même visuellement, en fait. Euh, ce, qui, euh, ce qui a vraiment changé... Oh, j'ai du son dans ma vidéo. Attends un petit peu, je vais vous mettre une vidéo. Parce... Ce qui a vraiment changé, c'est la... Euh... La durée de la batterie, l'autonomie, donc, qui est de, annoncée à 20 heures, qui n'est peut-être pas 20 heures pile poil, là, mais qui est vraiment suffisante pour une journée. Tu sais, on parle de télétravail, on parle de bon, tout ça, mais on a tous nos habitudes, que ce soit d'aller quelque part pour travailler ou de travailler à la maison. On veut s'isoler. Et là-dessus, Microsoft a mis le doigt avec la première génération de headphones en disant, nous, ce qu'on crée, c'est comme une espèce de bureau. Où, peu importe où vous soyez, parce que vous avez les écouteurs, la sonorisation rentre on est rendu avec euh, 13 niveaux d'insonorisation sur, euh, sur cette version-ci. Euh, bon, évidemment, la surface tactile est sur les côtés. Ce qui, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont pris le temps de réfléchir avec la conception. Ils n'ont pas juste fait les mêmes écouteurs que Sony ou que Bose. Euh, la molette sur les côtés permet d'ajuster le volume, permet d'ajuster d'une façon super naturelle, super intuitive. Oui. Et en plus, il y a une petite surface tactile qui, qui peut être utilisée ou pas. C'est très simple. C'est une table, deux tables, trois tables. Ça permet de faire certaines choses. Faut, faut, évidemment, il faut avoir une paire d'écouteurs et puis les maîtriser. puisque Deux taps, ça répond. Trois taps, ça raccroche. Il y a des choses comme ça quand on prend les appels. si ça, ne pas. Trop. Euh, le son du micro, qui est toujours l'affaire qui tue dans ces appareils-là, parce que même les gros écouteurs comme ça, jusqu'avant, ceux-là, moi, je n'en avais pas ici que j'utilisais dans des appels conférences ou dans les, euh, des zooms comme ça qu'on fait dans, pour des conférences ailleurs que dans, dans le cas qui nous, qui nous concerne en ce moment. Ben, ceux-là fonctionnent enfin euh, bien avec le micro il euh, n'y a pas de gêne, il n'y a pas de malaise de les utiliser et de parler. C'est juste que là, on se promène dans la rue puis on parle fort avec des écouteurs comme ça puis on a l'air un peu zinzin. Mais ça, c'est quand même un autre sujet. Dans un contexte de travail, ça se jumelle évidemment aux appareils de Microsoft, à tout ce qui est Windows, euh, oui. Android et les produits Apple aussi sans problème. Sur les appareils mobiles, il y a une application et sur Windows aussi qui s'appelle Surface Audio qui permet de configurer le son. Euh, un petit égalisateur euh, mettre une mise à jour logicielle. Euh, et sur Windows en particulier, en particulier, le micro est super important parce qu'il permet de faire de la, de la dictée, qui est prise en charge, on peut parler à Cortana ou à Siri ou à qui vous voulez, mais qui est prise en charge aussi par les logiciels de diction Souvent, tu si sais, on veut écrire un texte rapidement, et je pense que même dans la suite Office, on peut le faire. Je ne l'ai pas essayé parce que mon ordi il a craché. <rire> Malheureusement, je vais y revenir plus tard. Mais on peut, euh, et, et comme le micro est assez efficace pour bien entendre ce qu'on dit, euh, ça, ça accroît les chances que même en français, euh, le, le speech to text, là, la, 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 vraiment l'écriture textuelle de, notre, de ce qu'on lui dicte, fonctionne adéquatement. Euh, ce n'est pas banal dans un contexte de travail d'avoir un, un outil comme celui-là. Euh, ils ont baissé le prix un petit peu aussi. Il est, cet appareil est de 350 euh, ce qui place une petite affaire en dessous de ce que Bose, Sony les grosses marques proposent dans les leurs propres appareils haut de gamme. Euh, beaucoup de gens vont préférer quand même les produits Bose et Sony parce qu'ils ont... Peut-être un plus gros héritage sonore disons, dans la qualité oui. des produits tout le kit. Euh, mais ce n'est pas un mauvais choix. Euh, les oui. Headphones 2. Chez Microsoft, un peu comme je pense pas que la plupart des fabricants dans l'électronique, c'est toujours la troisième génération qui est la meilleure. Peut-être <rire> que les headphones 3 vont être comme Wouhou! écœurant! Mais ceux-là sont quand même très bien. Euh, c'est une belle évolution sur la première génération. Si vous n'avez pas, si ça vous embête pas de payer 350 dollars pour un casque d'écoute C'est le cas de beaucoup de gens d'affaires, de professionnels. Euh, Comparez-les, allez voir ça, allez voir ce que Sony offre, allez voir ce que Bose offre, allez voir ce que Sennheiser offre. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de, 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 de marques de haut de gamme qui sont connues et qui sont surtout chères pour la marque. Euh, ça c'est cher parce que c'est cher, mais je pense que le dollar canadien aide pas là, mais euh, il y a quand même euh, c'est bien pensé, en tout cas. C'est une belle offre de Microsoft. Il n'y a, a aucune gêne d'avoir ça euh, sur la tête. C'est quand même pas banal. Là.
1: Les earbuds sont 260 donc voilà. ce n'est pas des bouchons pas chers. Il y en a, a des bons de, de Jabra, ainsi de suite, autour de 200 quelques. Mm -hmm. euh, J'ai vérifié l'autonomie, c'est 8 heures. Ah, bon, je ne mis... voulais pas me tromper en disant 4 heures, mais je me disais aussi que c'était un peu plus. Mm -hmm. euh, et donc, 8 heures, ça, ça les place au-dessus de la moyenne euh, même si c'est six heures dans la Exactement. vraie vie ou même si c'est cinq heures et demie dans la vraie vie. Et ça C'est comme ça, il sans... y a une
0: trousse de voyage avec les miens. Je sais pas toi. Et il y a les câbles pour, euh, tu sais, par exemple, le brancher quand on a soit la batterie est morte ou on veut juste un branchement dans son appareil. Il y a le câble audio, le câble USB-C. Donc, y a tout ce qu'il faut pour compléter. Euh au besoin. Je imagine que de ton côté, l'étui doit prolonger l'autonomie des écouteurs. Là.
1: Oui, ça rajoute 20 heures depuis pile, là, fait qu'on peut... Voilà. C'est une belle changer. addition.
0: Est-ce que tu es satisfait? Tu trouves ça bien, les écouteurs? Moi, moi j
1: sérieusement, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Pour travailler, là, si quelqu'un cherche des écouteurs qui, s'il travaille dans une pièce calme mm -hmm. euh, parce que pour beaucoup d'écouteurs de travail, c'est le fun d'avoir l'annulation de bruit, enlever le bruit de, du ventilateur, enlever le bruit un peu des collègues, enlever le bourdonnement. Ce serait l'option. L'option de travail silencieux. Et euh, l'option pour les pour plus silencieux, léger. confortable, léger. Parce que souvent avec des écouteurs euh, casque, euh, on s'entend que c'est même si c'est confortable, euh, c'est quand même quelque chose sur les oreilles ça c'est léger, on oublie vraiment qu'on les a il n'y a rien mmh. dans le conduit auditif on entend ce qui se passe autour et on peut avoir une belle ambiance musicale quand le téléphone sonne, on décroche il ah, faut, faut évidemment apprendre quelle tape. J'aurais aimé le faire, mais <rire> j'ai l'habitude de regarder <rire> mon téléphone double, double <rire> tape, sinon trois sur ra... l'autre côté du black. détail, Nono, ils sont en bidextre. Euh, souvent avec les écouteurs droite. Ce que je comprends, en tout cas, c'est que normalement, quand je mets mes écouteurs j'aimerais il faut que je mette le côté droit en premier. Euh, sinon, il se... avant qu'ils se connectent. Mm -hmm. euh, avec ceux-là, je mets le gauche. Gaucher. Fait que souvent, j'ai tendance à le mettre en premier à gauche. Euh, et puis ça me dit t'es connecté ben, genre, oh, oh, je, je suis tout content alors qu'avec Jabra, je suis obligé d'attendre que détail de gaucher Mais gaucher. j'ai un j look
0: DJ parce qu'on peut maintenant les flipper 180 degrés ce qui n'était pas le cas des précédents oui ouais. souvent puis enlève les, les écouteurs, ils veulent n'avoir que le style au moins ben, Oui.
1: Ben, puis en plus tu peux écouter de la musique comme j'ai vu des jeunes écou écouter de la musique comme ça
0: oui ça tu je ne suis pas rendu là je, je l'ai mis mais je peux comprendre Évidemment, on ne peut utiliser sur un Bixi électrique.
1: Non, pas sur les oreilles.
0: C'est quand même un gros risque. Mais bon, écoute, on n'aurait jamais pensé qu'on parlerait d'écouteurs Microsoft comme ça et de, de casse d'écoute Microsoft de cette façon-là. C'est une c question qui a quand même évolué. C'est euh, cool. pas rien. Considérez oui. ça, Microsoft Surface, les headphones, dans les, le cas des gros, et les earbuds, earbuds. dans le cas des petits, euh, petits écouteurs. Le truc qui est drôle, c'est qu'en portant les écouteurs, comme ils sont bien visibles,
1: c'est peut-être une façon de dire je travaille, ne me dérangez pas.
0: Peut-être. Je sais que c'était présenté comme un élément un petit peu plus lifestyle, genre j'affiche mon style et j'ai des... oui. ça. Mais ça peut effectivement faire affaire de dire mes oreilles sont occupées, faites attention. Bon point. <rire> ah, ben en tout cas, mes ben oreilles merci sont à occupées d'avoir collaboré à cette, euh, cette, cette, produit, cette démonstration de produit. Oui. On en avait deux qui sont
1: une tasse de tech, l'émission qui occupe vos oreilles. J'aime beaucoup ça.
0: Et, et, et votre esprit. Hein? On a quand même une assez <rire> intelligente en plus. Donc, c'est bon pour le cerveau.
1: Puis, c'était le fun de, de, de jaser avec Alexandre Timefair et beaucoup de détracteurs. J'espère que les gens vont, vont apprécier. Puis, ils ne se fieront pas sur le site alexandretaifer.com, qui n'est pas son site officiel. Non.
0: Euh... Et puis, il faut, faut réaliser quand on fait des affaires et qu'on est visible qu'effectivement, il y a toujours des détracteurs derrière qui prennent tous les, les coups possibles mais il faut, euh, faut relativiser aussi. J'ai hâte de voir, euh, on est quoi, 20% de Bix électrique le printemps prochain? Je pense que oui. on va, là, on pourra faire un essai. On pourra comparer avec ma bécane que j'ai ici, qui est complètement autre chose, mais qui est électrique aussi, et qui va dans la foulée de ce, ce, ce mouvement-là. Entre-temps, on vous laisse. Il est 13h. Nous, on s'en va. On vous souhaite une bonne fin de jeudi. On euh, se revoit, évidemment, à jeudi prochain. Sujet est déterminé, on ne sait pas encore. Euh, mais jeudi midi, toujours à la même place, une tasse de tech, que ce soit sur youtube.com, barbecue, une tasse de tech, ou facebook.com, barbecue, une tasse de tech, ou en direct les jeudis sur la page Facebook du site euh, du Journal des Affaires. Dans tous les cas, M. Forger, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Au revoir. Bonne semaine à tous, Bonne semaine à tous et on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde. <rire>